0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。从创新药、医疗器械、医疗服务的经典布局，到基因疗法、细胞疗法、医疗 AI 的前沿探索， 1 5年来，红杉中国显然已经摸索出了一整套成熟甚至超前的医疗健康投资打法。而除了头部公司、丰厚回报、明星团队等关键词之外，情怀、陪伴与温度也是红杉中国医疗健康投资的最好注解。从今天起，我将分八次为你讲述，能够做到平均每月一起 IPO， 红杉中国都做对了什么。傍晚，路灯与夜色相应，树丫斑驳，北京顺义一家街头小馆，三人聊性正酣。吃客之一是刚刚回国创业的吕依然，彼时其创办的艾克医疗刚刚落地，但因为所专注的神经介入器械领域专业门槛颇高，从而导致尽管获得的投资意向书不少，但并没有多少投资人能够真正看懂其价值。而另外一位吃客则是红杉中国合伙人周奎。和吕依然印象中投资人的西装革履、正襟危坐不同，周奎一身休闲装显得十分容易亲近。就连随便在路边找一家街头小馆也是周奎提议的，这让吕依然十分诧异，因为这和海外求学期间其对投资人形成的刻板印象完全不同。当然，环境丝毫没有影响到聊天质量。周奎。仔细地拆解了艾科医疗所在的神经介入领域，并且颇为清晰地指出了未来可以拓展的空间，这让李依然直呼神奇。周奎并非医疗专,专业出身的投资人，却能够对这样一个高专业壁垒的领域驾轻就熟地指点江山，绝非一日之功。其实，如果他此前认识何涛，可能就不会这么惊讶。何涛是妙手医生的创始人，创业之前。其带领的健医网一度是排名第一的医药电商。二零一四年底，何涛离职，第二天就接到周奎的电话。随后，妙手医生很快成立，红杉中国成为其种子轮的投资方，并持续投资到二零二一年二月刚刚完成的一轮。在创业的前两年，几乎每周六的二十一点。何涛的电话都会准时响起，电话的那头就是周奎，两个人几乎什么都聊，彼此对医疗和医疗行业的理解，聊妙手的经营状况，聊时下热点的话题，聊新兴的商业模式，聊营销的方法。有时候可能不是在聊妙手的事情，但这些分享对于妙手如何成长为一家平台级的企业帮助很大。如今回忆起那一通通深夜课堂。何涛仍不免感慨，其实如果吕一然认识新产业生物 CEO 饶威，可能就会意识到，由投资人给到雪中送炭的帮助，其实是红杉中国每一家成员企业都能够享受到的待遇，而长期的坚定陪伴，则是红杉中国给予他们的一份长情承诺。2011年，刚刚经历背水一战的新产业生物，迎来了红杉中国的 9,600 万元 A 轮投资。彼时，双方因为一项条款未能谈拢，投资人去征求红杉资本中国基金创始沈南鹏的意见。五分钟后，创始人饶威就接到了同意投资的电话。饶巍颇为感慨，其实十年来，每当新产业生物遇到各种挑战的时候，红杉都会充分考虑并支持团队的意见，即便当年的要求是那么不合理的，沈南鹏也能够尊重创业团队，并且非常果断的决策，毫不拖泥带水。到2020年，新产业生物在深交所 IPO， 红杉中国持股比例仍然接近 20% 是公司第一大机构股东。这意味着红杉中国仅此一起 IPO 的投资回报便超过了人民币百亿元。曾有记者问沈南鹏有多成功他才会满意，沈南鹏的回答是：这早不是我要关心的事情。十年后、二十年后，有多少优秀公司能够因为与红杉中国同行而感到骄傲？这才是我关心的。想了解能够做到平均每月一起 IPO， 红杉中国都做对了什么事情？